0: Episodio número 52. Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos un día más con un nuevo episodio del podcast Deseo de Profesional, el programa... Donde hablo de todo relacionado con el posicionamiento web en buscadores y en otros canales Como idea también sabéis, hemos incluido también todo lo que es la analítica web y todo lo que es AdWords Para tratar en este podcast Pero hoy nos vamos a centrar en las preguntas y respuestas de vosotros Antes de nada me quiero presentar, soy Juan Carlos Díaz y voy a ser vuestro narrador o locutor el del programa de hoy si me queréis encontrar, lo podéis hacer a través de buscador, lógicamente, con seoprofesional.net, que es la página web donde alojo todos los podcasts y donde realizo las anotaciones que voy explicando en cada uno de los programas. Si eres un nuevo oyente, pues te doy las gracias por escucharme Y también te recomiendo que vayas a escuchar, sobre todo inicialmente El episodio 00, que lo grabé recientemente, no hace, hace unas varias, varias semanas creo que lo grabé Que explico de qué va y cómo funciona este podcast Igualmente puedes ir escuchando los podcasts aleatoriamente Ya que no siguen un orden estricto Y vamos a comenzar con las preguntas y respuestas ¡Ay! Se me olvidaba Quiero agradecer a todas las personas Las valoraciones de 5 estrellas que he recibido en iTunes Como ya sabéis, agradezco muchísimo esa acción Porque me ayuda a ganar visibilidad en este podcast Y poco a poco pues voy ganando más oyentes Muchísimas gracias Y también los me gustas en iVoox e Si aún no has realizado esta acción Te recomiendo, te agradecería que lo hicieras Porque me ayudas mucho en ese aspecto Y comenzamos con la primera pregunta Jesús, desde Granada me escribe y me dice, tengo un familiar que se dedica a un servicio profesional. Le queda una página de aterrizaje, una landing y una campaña de AdWords y él solo le interesa recibir muchas llamadas, que lo llamen sin importar prácticamente a qué precio. Quiere, como dice, salir todo rato en primera página. Mi pregunta concreta es, ¿de qué depende aparecer siempre al hacer la búsqueda? En el presupuesto yo pongo en Google los términos seleccionados y su página sale a veces sí y otras no. Si la campaña solo te cuesta, si hace clic, ¿le puedo subir mucho el presupuesto diario e ir controlando ese gasto hasta el importe que yo vea más o menos que quiere gastarse cada mes de presupuesto? Buena pregunta, Jesús. Vamos a ver, vamos por partes que hayas creado una landing específica para la página de Outwards es genial, porque ahí se diferencia muchas veces el aspecto de que la página sea más relevante para el anuncio y que tenga más interés en, en el propio usuario que, que clica en el, en el anuncio mandar... Las visitas solo a la home desde AdWords a veces no es del todo correcto, sobre todo si haces productos muy específicos y dejar al cliente que tenga que navegar por tu web. Si la navegación no es del todo intuitiva, a veces no es del todo efectivo. La gente normalmente cuando clica quiere encontrar lo que hay no que tenga que buscar. Ya sabéis que somos de naturaleza perezosa y nos cuesta esto de mover el ratón o buscar con el dedo lo que hace es referente al, al, al presupuesto o a la puja. Es decir, si tú pones un, un valor de puja muy muy elevado, supongamos que quieres poner el, a lo que te refieres antes de comenzar el precio de la puja, es a la acción de, la, de solo las llamadas a través de dispositivos móviles. Esto lo comenté un poco en el episodio del viernes. Que se refiere pues a servicios profesionales normalmente son urgencias o algún tipo bueno, también los restaurantes o tipos de servicios que lo que solicitan es llamar de acuerdo pues si colocas un precio un precio de puja muy elevado supongamos que la puja media está en un euro ...dice yo quiero salir siempre y digo bueno pues antes de un euro yo voy a poner cinco euros para intentar salir siempre qué pasa que si se realizan muchas impresiones y a mí no me los usuarios no clican en mi anuncio, lo que estoy bajando es mi CTR. Y recuerda que para el valor del ranking el CTR es importante, porque al CTR a ser más bajo mi precio del anuncio va a ser más alto. Con lo cual, si ponemos un precio muy alto y la gente no nos clica o no, en este caso no nos llama, pues el, veremos que el precio de la llamada se nos irá incrementando. Y si el, las otras pujas le tú mucho el precio, entráis en una guerra de precios, que esto suele pasar mucho en sectores donde se conocen los anunciantes, normalmente son nichos muy concretos que se conocen los anunciantes, incluso estos anunciantes han podido salir de la misma empresa, y a veces hay recetillas internas que no se han acabado el todo de solucionar y entran en una vorágine de, de puja, a ver quién puede pagar más, y nos olvidamos del concepto que es captar clientes al menor precio posible pues te puede pasar que si tú has incrementado exponencialmente la puja que estaba en un euro y la has subido a 5 pues que la otra persona la suba a 5 y la próxima llamada ya no te cueste un euro te cueste 5 y luego que el otro suba a 7 y vaya subiendo o sea que incrementar mucho la puja inicialmente yo te recomiendo que pongas mejor si la puja está en un euro 10 pues que pongas un euro 12 de acuerdo pero lo que tienes que intentar es que la calidad del anuncio sea de, de muy buena calidad, es decir, que la gente cuando lea tu anuncio tengan que clicar, porque todas las, todas las impresiones que se realizan en el anuncio y no te clican, lo que te está haciendo es bajar el CTR y aumentándoselo a uno de, sus, de tus anunciantes, con lo cual está favoreciendo que ese anuncio salga por encima tuyo, incluso a menor coste. La otra parte de la pregunta es que a veces salgo y dejo de salir, claro, esto se fija en el presupuesto diario, en Outworld fijamos un presupuesto diario y supongamos que tienes un presupuesto de 10 euros y el coste de cada, de cada llamada está en un euro concretamente pues podríamos recibir 10 llamadas, pero claro porque esto va según las impresiones tú tu anuncio se ha podido hacer perfectamente 100 impresiones y solo nos hayan llamado 10 personas, con lo cual tenemos el CTRS del 10% si tú aumentas mucho el importe máximo diario que quieres gastar en la campaña, pues claro, puede salir más veces pero también te vas a gastar ese presupuesto eh, adwords lo que intenta es racionalizar tu anuncio es decir, que te de cliquen para las personas que son más relevantes es decir, si una misma persona está haciendo varias veces el clic o buscando y ya está impresionado tu anuncio y no ha clicado seguramente eh, si vuelves a hacer otra vez la búsqueda pues a veces salgas o a veces no ¿por qué? porque si Google considera que no es relevante, pues a veces no te va a salir. Lo que Google le interesa es que cada vez que se muestra tu palabra clave, clique en un anuncio, en el tuyo o el de otro competidor. Pero a él le interesa que cliques porque es donde tiene su negocio. Es decir, le interesa más que clique en el Outwork, que clique en lo que es la búsqueda orgánica, porque su negocio está ahí. Con lo cual, de ahí el CTR. Es importante. Cuando tu CTR es mayor, sabe que Google, tu anuncio, es más... Es más relevante, con lo cual tiene más calidad. Y hasta aquí, Jesús, espero que te haya quedado claro. Y vamos a la siguiente pregunta. José, desde Madrid, eh, me explica que su web ha sido hackeada y ahora mismo tiene más de 79.000 URLs indexadas, con todo tipo de palabras clave chinas y similares. Pues sí, José, como ya te comenté por email, tu web ha sido hackeada, lo siento, porque no es una sensación agradable cuando te hackean la web. Y sobre todo inicialmente, pues, no, a veces no sabes cómo actúa o qué realizar. En este caso, si alguna vez vuestras webs son hackeadas, lo primero que tenéis que hacer es hablar con vuestro hosting y comunicarle que vuestra web ha sido hackeada porque es importante que, bueno, hay que localizar el virus o el posible generación de código este malo o maléfico como lo queráis denominar de dónde se está generando si está generándose desde el servidor o se está generando desde vuestra propia, desde vuestra propia plantilla o plugin que tenéis instalado en el servidor por eso lo primero que tenéis que hacer es hablar con vuestro hosting y hablar con ellos y a ver qué solución os pueden dar una vez que supongamos que el hosting ha comprobado que no tiene ninguna vulnerabilidad lo que queda es centrar el foco en lo que es el tema y sobre todo en la plantilla. Esto que se dice muy rápido, dice, venga, vamos a localizar el posible código o el virus, es complejo porque realmente, para que os hagáis una idea es como si cogéis una enciclopedia y tenéis que encontrar una página que está en negro y tenéis que ir buscando página por página a ver dónde está porque esto realmente lo que se debe hacer es mirar cada parte de la plantilla, cada todo, todo el código de la plantilla y para encontrar ese código que es lo que se está corrompiendo la plantilla y claro y esto si hay muchísimas páginas o bueno cualquier cms que ya la estructura es muy potente pues son muchas horas de dedicación encontrar esto por eso a veces una solución que se puede llevar es si hay copias de seguridad es restaurar un backup de una copia que sepamos que no está corrompida por eso es importante si te das cuenta muy rápidamente, pues intentar instalar ese backup, y puede funcionar bien si no está corrompida y a veces encontrar este código como os digo, es complejo no es no es sencillo y a veces el código está muy bien hecho y además está muy oculto para que no se pueda visualizar, con lo cual a veces <risa> depende el virus como sea, pues es, es difícil de sacar y lo que se opta es por crear incluso plantillas nuevas o crear una web nueva para porque te ahorras ese trabajo de la búsqueda. Después, una vez que tengas desinfectado el, la plantilla y hayas pasado, no hayas probado, comprobado esa vulnerabilidad, tienes que, sobre todo, comprobar que no vuelvas a tener esa vulnerabilidad. Es decir, tienes que intentar poner barreras para que no te pueda pasar, pues incrementando la seguridad en el login, aumentando, bueno, hay una serie de plugins y unas buenas prácticas a la hora de intentar que esto pase, poniendo contraseñas... Eh, fuertes, que no sea siempre la misma, que no se vincula a esa contraseña de un hombre ni nada similar. Todo esto dificulta pues todos los ataques de fuerza bruta que puedas intentar recibir. Otra cosa que también tienes que tener en cuenta, y es muy importante, y sobre todo la urgencia de reparar un tema de un virus, es que Google, a través de Webmaster Tour, si detecta que se están incrementando muy rápidamente pues todo el tema de las indexaciones y todo esto él detecta que tu web ha sido hackeada y porque tu web puede bueno cuando tú entras en tu web te puedes estar descargando pues software malicioso pues lo que puede hacer es desindexar tu página web hasta que soluciones el tema de la vulnerabilidad y este caso es complejo porque yo me he encontrado casos que webs de compañeros que han sido hackeadas y se han desinfectado pero que luego se han quedado tocadas a nivel del SEP, han, han perdido posiciones de visibilidad y que realmente no sabes cómo volver a, a aumentar esta visibilidad porque Google es como si te dejara una marca que tu web ha sido hackeada o no es del todo segura y cuesta otra vez volver a ganar esa visibilidad. Incluso yo eh, me he encontrado en casos con webs de mucho tráfico que haciendo muchas acciones no eran capaces de de cambiar, bueno, de aumentar esa visibilidad que tenían anteriormente antes de ser hackeadas y lo que han optado es por cambiar incluso de dominio y volverlo a crear todo de nuevo. ¿eh? Porque ya os digo que ese tema que os lo comunique Webmaster tours no es no es agradable. También os tengo que decir que me he encontrado otros casos que sí que se han comunicado a Webmaster tours se ha desinfectado muy rápidamente y ha vuelto otra vez a funcionar. ¿eh? Y todo con la normalidad, con las mismas visitas y todo igual me he encontrado los dos casos para ser exactos pues nada José, te deseo suerte en tu, en tu aventura una cosa de las que tienes que intentar realizar antes que se me olvidaba, es que cuando las urls entres es decir, el código que hace te genera estas 79.000 urls y en estas urls concretamente pues tenía keywords de Yamaha, de Bambas Asics y mil también tenía de anuncios de Viagra y similares, ¿de acuerdo? Pues lo que tienes que intentar hacer es bloquear, es decir, que esas URL eliminarlas lo antes posible para que cuando un usuario entre desde el buscador a esas páginas se encuentre un error 404, porque por lo menos no estás indexando esas keywords de manera masiva. Y eso es la primera acción que se lleva a cabo, que normalmente te la suele realizar el hosting de inhabilitar pues todo este tema de estos errores. Y vamos a la siguiente pregunta. Javier, desde Madrid, me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre indexar y rastrear? Pues Javier, la indexación, concretamente, es cuando hablamos que Google ha pasado por sus arañas por nuestra página web, ha encontrado un contenido, concretamente una URL, y esta página, eh, no deja de tener una URL única, Supongamos que es este podcast, pues cuando detecta, cuando yo he publicado este podcast o sea, a las 5 de la mañana, viene la araña, cuando él le parece, <ríe> pues, bueno, cuando a él le parece, imaginemos que viene a las 6 de la mañana, una hora después, detecta este podcast, lo que hace, lo rastrea todo y lo indexa en su base de datos, ¿de acuerdo? Y según su clasificación, pues, si lo creo oportuno, pues me posicionará para unas. ...serie de palabras clave para este podcast... ...o no depositar para ninguna... ...según lo relevante que sea... ...este contenido para él... ...de acuerdo... ...y ahí tenemos la página que es... ...concretamente está indexada... ...de acuerdo... ...luego cuando hablamos de rastreo... ...es cuando hablamos... ...de permitir o no a Google... ...que siga una serie de enlaces... ...dentro de la página web... ...imaginaros que este podcast... ...si clicáis pues yo pongo... ...una etiqueta pues si es una de los programas de preguntas y respuestas o cada, a cada sección le pongo una etiqueta. Pues si vosotros clicáis en esta etiqueta, que no deja de ser un tag, y ponéis el comando site dos puntos, esa etiqueta no está indexada. ¿Por qué? Porque normalmente suele generar eh, contenido duplicado. Y me ayuda para la navegación de... Eh, de los oyentes cuando vengan a la página web que podéis intentar encontrar pues los casos de estudio, ahora voy a crear pues las etiquetas de SEM, las etiquetas de SEO, varias cosas para ayudar a encontrar vuestro contenido que sea lo más fácil posible, pero no a cara a cara Google, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo se hace? Normalmente, esto es lo que se conoce como el index o, o no index. Cuando hablamos de index, ¿estamos hablando de indexación? Es pues decir, si ponemos la, cuando hablamos de index, estoy hablando de lo que son las meta etiquetas que ponemos de contenido en, en la web, es decir, son como metas, son etiquetas que lee el buscador, pero que no leemos las personas o el usuario no las ve. ¿De acuerdo? Habría que buscar en el código fuente. Si ponemos eh, index, la página se indexará. Si ponemos no index, no se indexará. Y luego tenemos la opción de poner que sea que se indexe y que la página se rastree o que se indexe y que no se rastree. Ahí está el follow y el no follow. El follow es la, la que son las páginas donde se, retra, se, se transmite el in juice, la fuerza o el jugo de, de la web y el no follow es la que no se transmite. Normalmente se ponen etiquetas no follow a los enlaces salientes que no son relevantes a la temática, ¿vale? Es decir, si mi podcast habla de SEO concretamente, pues el enlace que yo mando al Facebook no es relevante para mí para no es de la temática es decir, no está hablando de, de posicionamiento web, ni de SEO, ni de SEO ni de marketing y porque Facebook ya tiene una autoridad muy importante no hace, no hace falta que yo le transmita parte de mi fuerza, de mi jugo a, a la página de Facebook y lo que se hace es poner un enlace no follow pues te dejo eh, Javier, en la, en la página de programas te dejo por pues, los metanames o no, los robots para que te diga si se debe indexar o indexar las, las cuatro variables que son las más usuales, ¿de acuerdo? Y Pedro desde Sevilla me pregunta si es posible posicionar una página web sin ningún enlace entrante. Esta es una pregunta compleja y a veces se ha hecho mucha rumorología o hay mucho Cosa, bueno, hay muchos estudios sobre este caso, realmente sin ningún enlace, yo nunca he logrado posicionar una página web, ¿de acuerdo? Sí que se podrías dar el caso si es un sector que es muy, muy pequeño, con muy poquitas búsquedas, que solo con el nombre del dominio, y siendo un MD, concretamente, que tenga la palabra clave que te quieres posicionar. Imagínate que estás buscando, bueno, que tu palabra clave es una cosa muy muy rara, que realmente casi no tiene búsquedas o que no tiene ninguna búsqueda pues en ese caso sí que te podrías posicionar para esa palabra clave que no es nada relevante, que no tiene búsquedas sin ningún enlace, pero ya te digo que si tiene búsquedas y hay competencia sin ningún enlace no te vas a posicionar, ya puede ser que pueden ser que sean muy muy pocos, pero sin ninguno, realmente no, porque Google funciona de esta manera, es decir, los enlaces entran desde que te recibe una página web son como los votos de autoridad que le estás diciendo a Google que esa página es relevante yo sé que esto lo está intentando cambiar pero al día de hoy no es así con lo cual es necesario tener estos enlaces entrantes hacia tu página web tienen que ser enlaces de forma natural y e intentar conseguirlos lo más natural posible como te dicen las directrices de Google que no se pueden pedir estos enlaces ni pueden ser enlaces pagados ni ahora hace poco hacía un anuncio sobre todo para los enlaces de afiliación, que no puedes, esos enlaces, incluso iba a, decir, iba a hacer hincapié que esos enlaces tienen que ser como no follow, ¿de acuerdo? Es decir, si a mí alguien, supongáis que me regala un jamón, ¿de acuerdo? Y me lo manda al podcast, pues lo agradezco muchísimo y yo le hago mención, oye, muchísimas gracias por ese jamón y le mando un enlace no follow a la empresa que me lo ha mandado, ese enlace en sí está comprado, ¿no? A caras de Google porque tú estás poniendo un enlace a una página que no tiene nada que ver, sobre todo un jabón con el SEO, concretamente, y lo que se dice, oye, si tú quieres hablar que el jamón estaba muy bueno, a mí me parece muy bien, pero el enlace lo pones como no foro Y el otro día hizo un anuncio en el foro webmaster que se difunda esta noticia que va a hacer una revisión exhaustiva, de, sobre todo de la afiliación, que son estos enlaces que son patrocinados a través de productos, que hay una comisión, que tienen que ser como enlaces no follow, o en este caso de enviar contenido o enviar muestras para que luego te hagan una review, pues esos enlaces deberían ser no follow según las recomendaciones de Google. Y bueno, ya está aquí las preguntas de hoy. Ya llevamos 21 minutos de programa, con lo cual hemos excedido un pelín. Os pues quiero agradecer, como siempre, que estás ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias. Ya sabéis, no me voy a cansar de repetirlo. También quiero agradecer pues, esas valoraciones como he hecho al principio del iTunes y de iVoox. E no quiero hacerme muy pesado, que lo digo en todos los programas. Muchísimas gracias. Te quiero hacer una llamada. Si tienes dudas, preguntas o tienes una web que te quiera que se analice, te pediría que me hagas llegar a través del formulario de la página web de .net. Pues en el formulario de contacto me hagas llegar tu página web. Y hasta aquí el programa de hoy. Os deseo que tengáis muy buen lunes y que comencéis la semana con muy buen pie. Nos vemos el miércoles con otro programa de SEO Profesional. Hasta el miércoles.